0: Gut, sag mal, hörst du mich eigentlich gut? Hast du gerade was gesagt? Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Korrekt. Ja, und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 326. Ist das korrekt? Jetzt wolltest du wolltest das fast schon singen, oder? Jetzt hast du dich nicht getragen. Ja, ja, ja. <lacht> 326. <lacht> Daniel, 326, das bedeutet jetzt, 325 war eine Geschichte, die ich erzählt habe. Was habe ich erzählt letzte Woche? Vom großen Smog in London. Vom großen Smog in London, korrekt. Und es hat Feedback gegeben. Ja. Es hat Feedback gegeben. In erster Linie, um mich hinzuweisen auf Fehler, die ich gemacht habe. Dann schieß mal los. Aber keine, keine social schlimm. <lacht> <lacht> also. Ich versprach mich, als ich über Seneca sprach. Aha. Habe ich gesagt, er hat in einem Brief, bezieht er sich auf das Jahr 61 vor der Zeitenwende, in dem, wo er so drüber schreibt, dass er, dass sein Gesundheitszustand sich verbessert hätte, als er Rom verlassen hat. Schwierig, denn im Jahr 61 vor der Zeitenwende war er nicht am Leben. Hm. Es war also tatsächlich 61 nach der Zeitenwende. Mhm. Außerdem, ich spreche irgendwann davon, wie sich ähm, Stoffe verbinden und daraus Schwefelsäure wird. Und ich sage, das wird äh, in der Chemie auch verwendet beim sogenannten bleikamm Stimmt natürlich nicht, das ist das Bleikamm-Mär-Verfahren.
0: Hast du es vernuschelt oder? Ähm, hast du äh, ich habe es vernuschelt, ja.
1: bleikamm Ähnlich auch, äh, Opfer meines Nuschelns äh, ja, wurde die Inversionswetterlage. Hat nämlich jemand Inversionswetterlage verstanden? Ja, ja? also ist das, das
0: Wetter. Das war irgendwie die Smog-Invasion. Vielleicht stimmt es ja insofern.
1: Also tatsächlich ist es die Inversionswetterlage. Und ein Feedback, das viel äh, eingetroffen ist, das aber nichts mit äh, etwas zu tun hat, was ich fälschlicherweise behauptet oder gesagt habe, mhm. äh, sondern eher mit Popkultur, wenn man so will. <lacht> Und mir war das auch bewusst, ich habe es aber dann verpasst, so also am Ende noch hinzuzufügen, der große Smog von 1952, der wird auch thematisiert in Episode 4 der ersten Staffel der berühmten Sendung The Crown. Ah, sehr gut. Über Queen Elizabeth II. Mhm. Ja, hätten wir eigentlich in dem Moment, in dem ich in der Folge Queen Elizabeth I. erwähnt habe, eigentlich auch einfallen müssen, dass ich das ja noch hinzufügen kann, aber verpasst. Also hiermit nachgereicht. Ja, Wer eine Dramatisierung dieses Vorgangs oder dieser Katastrophe sehen will, kann das in dieser Episode tun und äh, es ist schon eine Zeit lang her, dass ich es gesehen habe, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es sehr eindrücklich dargestellt.
0: Das ist das Jahr Ihrer Thronbesteigung, oder? 52? Mhm. Das ist auch ein guter Start. Äh, nicht
1: so gut, aber man kann sagen, da kann es eigentlich nur noch besser werden.
0: Ja, das stimmt. Eine Sache, so auf die sollten wir noch hinweisen, Richard. Wir sind ausverkauft.
1: Oh ja, wir sind ausverkauft. Das ist korrekt.
0: Wir sind echt überwältigt von dem ganzen Feedback, das kam und natürlich auch, dass äh, die Tickets so schnell weg waren. Was mich persönlich total überrascht hat, und dich wahrscheinlich auch, Richard. Schon. Mir tut es natürlich, also ich freue mich natürlich wahnsinnig, und mir tut es natürlich auch leid, äh, um die Leute, die jetzt sagen, ach, wir hätten aber auch sehr gerne Tickets. Wir haben aber erstmal eine schlechte Nachricht, es sind nämlich keine weiteren Termine geplant. Erstmal, wir wollten das Ganze jetzt mal als Testlauf nutzen und einfach mal gucken, wie die Bühne so für uns ist oder wie, wie, wir, das so, wie wir so performen, weil vielleicht langweilen wir euch auch wahnsinnig. <lacht>
1: Du hast jetzt eine schlechte Nachricht, noch einmal ergänzt, um weitere schlechte Nachricht. Nee. Wann kommt die gute?
0: Die gute Nachricht ist, wenn es gut läuft, dann ähm, wird es bestimmt in naher Zukunft irgendwann mal noch weitere Termine geben, aber momentan stehen die noch nicht fest.
1: Ja. Ich meine, dann gibt es gleich die, die Stadion-Tour, oder? <lacht> dann sind es nicht 300 Tickets pro Venue, sondern 3000. <lacht> ja, mal sehen. Dann spiele ich auch Gitarre und Klarinette natürlich. Schauen wir mal. Gleichzeitig. Ja, Klarinette ist eher was für die kleineren Venues und die <lacht> und die Gitarre dann, die Stromgitarre dann für die für die Stadiontour. Ja, sehr gut. Ja, gut. Ähm, dann hätten wir Feedback und Hausmeisterliches auch ähm, hinter uns. Du weißt, was das bedeutet, Daniel. Oder? Jawohl. Das bedeutet, es wird ernst. <lacht> und zwar für dich. Denn ich erwarte mir von dir eine Geschichte und zwar erwarte ich mir eine Weihnachtsgeschichte.
0: <lacht> Gibt
1: es eine Weihnachtsgeschichte?
0: Äh, ähm, ich sag mal so, wir starten mit einem Weihnachtsbezug. Mit einem Weihnachtswunder. Ja, ja, es, es wird kein Wunder, du wirst, gleich, du wirst es gleich hören. Okay. Gut, ich lehne
1: mich zurück und ähm, freue mich.
0: Richard, ich will gar nicht viele Worte verlieren, sondern gleich in die Geschichte springen. Mhm. Hör dir mal Folgendes an und versuch mal zu erraten, was du da hörst. Ich muss dich aber vorwarnen, man muss sich ein bisschen konzentrieren, das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1904 und nicht die beste Qualität.
1: Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, du so schnell als Warnung, weil du bist das nicht gewöhnt von mir.
0: <lacht> so, Achtung. <lacht>
1: Le fait de maçon, Le même, sec et sans Le même, sur le geste parfait après l'absorption des bouteille d'eau au moins. De Yulshan, lors de sa visite au roi des bêtes. Dernière,
0: devant, Puh. Richard,
1: hast du eine Ahnung, was du da gehört hast? Also, es war französisch, oder? Ja.
0: Gut. Das ist alles. <lacht> Diese Zwischentöne, die da zu hören waren. Aha. Was gabst du, was waren das für Geräusche? Tröten. <lacht> ja, es war eine Art von Tröte, das stimmt. Richard, das ja. war eine Aufnahme von Joseph Pujol, einem der bekanntesten Kunstfurzer. Schau an. <lacht> Der als Le Petoman in die Geschichte einging, auch als Phartomaniac bezeichnet wurde. Okay. Und er war eigentlich Bäckermeister und ist häufig im Moulin Rouge aufgetreten Ende des 19. Jahrhunderts und war da ein echter Star. <lacht> okay. Und warum erzähle ich dir das, Richard? Weil es in dieser Folge eine Fortsetzung gibt zur Episode 238. 238 waren das... Ausgestorbene Berufe. Ganz richtig. Das war die kurze Geschichte der ausgestorbenen Berufe und ich habe seitdem viel Feedback dazu bekommen, auch einige Hinweise zu weiteren Berufen und dem Aha. versuche ich in dieser Folge mal gerecht zu werden.
1: Sehr gut. Das heißt, wir haben wieder eine Reihe an unterschiedlichen ausgestorbenen Berufen oder fokussieren wir uns jetzt auf den Kunstfurzer? Nee, der Kunstfurzer war nur meine Einleitung. Wir machen noch drei weitere Berufe. Schau, das sind auch Sätze, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie jemals aus deinem Munde höre. Ja? Der Kunstfurzer
0: war nur meine Einleitung. Ja. <lacht> ähm, in der Folge damals, die war vom April 2020 gab es mit dem Schmuck-Eremiten einen Beruf, der zwar außergewöhnlich ist, aber, wie wir festgestellt haben, nicht wirklich ausgestorben ist. Die gibt es teilweise heute noch. Mhm. Und so ist es auch mit den Kunstfurzern. Ähm, da gibt es immer noch welche. Das ist also kein gänzlich ausgestorbener Beruf. Aber ich will über einen besonderen Kunstfurzer sprechen, nämlich Roland den Furzer.
1: Roland den Furzer.
0: Mhm. Ähm, denn äh, diesen Berufszweig gibt es nämlich schon einige Jahrhunderte länger. Mhm. Im mittelalterlichen England, Heinrich II. war gerade an der Macht. Das war so Mitte des 12. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, ihn kennen wir aus der Folge über den besten Ritter aller Zeiten. Das war Folge 312, da ging es um das Leben von Guillaume le Maréchal. Und Heinrich II. war nämlich der erste der angewinischen Könige, um die es da geht. Mhm. Und zur Belustigung des Königs hat Roland jedes Jahr zu Weihnachten vor Heinrich II. furzen müssen. U unter anderem. Und äh, deshalb ist er bekannt als Roland the Father. Mhm. Und äh, diese Tätigkeit als Hofnarr ähm, hat ihm ein Lehen eingebracht, nämlich das Landgut Hemmingstone in Suffolk, in nordöstlich von London. Und da hat er zwölf Hektar Land bekommen. Mhm. Und das wissen wir deshalb, weil das im lieber Theodorum im Book of Fees vermerkt ist. Dieses Buch ist ja der Versuch, alle Lehen des Königtums äh, zusammenzufassen und einen Überblick über die ganzen Grundherrschaften zu bekommen. Mhm. Und da steht eben Roland drin, weil er als Gegenleistung ähm, ein Landgut bekommen hat, das eben da verzeichnet ist, weil er musste jedes Jahr zu Weihnachten, und das ist der Weihnachtsbezug, ähm, mhm. musste er vor Heinrich II. Unum saltum et sifletum et unum bumbulum aufführen. Und es wird meistens übersetzt mit einem Sprung, einem Pfiff und einen Furz. ja. Ähm, soweit der erste Beruf, Richard. Machen wir mal weiter und äh, gehen zum nächsten Beruf. Und zwar ist es ein gewisser John Andrew Malkith, der ist mit diesem Beruf zu einem kleinen Vermögen gekommen. Und er war ein sogenannter Katorziem. Ein Katorziem. Wie gut sind deine Französischkenntnisse? Und was glaubst du, hat Malkith beruflich gemacht? Ähm, warte mal, 14 ist ja, äh,
1: äh, was ist das, 15? Ja, 40? weniger. 14. Ja. Meine
0: französischkenntnisse offenbar nicht sehr gut. <lacht> also Catoch heißt der 14. Mhm. Und das war auch genau seine Aufgabe. Immer wenn sich eine Gruppe von 13 Leuten getroffen hat, ist er dazugekommen und hat verhindert, dass sich exakt 13 Leute treffen.
1: Ah, weil es äh, äh, Aberglauben und so weiter.
0: Genau. Ausgangspunkt ist die sogenannte Triskaidikaphobie, Also die Angst vor der Zahl 13. Mhm. Zahlen werden ja in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich symbolisch aufgeladen. Mhm. In Japan zum Beispiel ist die 13. eigentlich eine Glückszahl.
1: Genau, dafür ist die 4.
0: Genau. Diese 14 geschichte wird häufig so am, am Freitag, den 13. Äh, rausgekramt äh, in, in Medienberichten. Mhm. Äh, und geht zurück auf eine Quelle, die immer wieder zitiert wird. Ähm, weil woher wissen wir von John Andrew Macbeth, dass er das gemacht hat? Und zwar, der Grund ist, es stand in der Zeitung, und zwar in den wöchentlichen Anzeigen für das Fürstentum Ratzeburg in der Ausgabe 51 im Jahr 1869. Okay. Und da heißt es, ich zitiere mal, ein Londoner Blatt meldet den Tod eines Mannes, der seines eigentümlichen Erwerbszweiges wegen einer flüchtigen Erwähnung verdient. John Andrew Malketh, dies ist sein Name, hat ein Vermögen von 20.000 Pfund Sterling hinterlassen, was er dadurch verdiente, dass er während 35 Jahren den 14. an der Tafel spielte. Dieser Gentleman, steht sorgfältig gekleidet, stellte sich um die Stunde der verschiedenen Mahlzeiten des Tages in denjenigen Häusern vor, wo, wie er wusste, offene Tafeln gehalten wurde. Er fragte an, ob man seine Bedürfe, das heißt ob 13 am Tisch säßen, und man einen 14. wünsche. Lautete die Antwort ablehnend, so entfernte er sich würdevoll, nahm man jedoch sein Anerbieten an, so trat Melkert in das Speisezimmer, machte eine grüßende Kopfbewegung gegen den Herren vom Hause, nahm Platz bei Tisch und aß ruhig. <lacht> Ja, so geht es hin. Also er hat dann ähm, eben Geld bekommen dafür, dass er dann beim Essen teilgenommen hat. Und dann heißt es, 35 Jahre hindurch hat Merketh dieses Amt mit Eifer versehen, nie hat er Anlass zu Klagen gegeben. An einem und demselben Tage hat er oft zwei- oder dreimal gefrühstückt, reichlich diniert und an einem Supper teilgenommen. Ursprünglich war er Buchbindergeselle. Er hatte angenehme Manieren und arbeitete in der Nähe eines Bankiers. Dort bediente man sich seiner zwei- oder dreimal, um der Zahl 13 bei Tisch zu entgehen. Seit dieser Zeit gab er die Buchbinderei auf und widmete sich ganz dieser Spezialität. Richard, wäre das ein Büro für dich?
1: Ähm, prinzipiell, ja, wenn ich sonst nichts <lacht> zu tun habe.
0: Aber, ähm, ich meine,
1: die so jeden Tag mehrere Male Frühstück oder Mittag oder Abendessen oder sonst irgendwas zu sich zu nehmen. Äh, gratis und dazu auch noch bezahlt zu werden. Ja. Also er, ich nehme an, er hat dazu auch noch äh, Geld gekriegt, oder? Ja, genau. Ja, sonst hätte er, er sich sein, nicht sein. seine 20.000 Pfund zusammensparen können. Ja. Weil, ähm, ich meine, wenn du dann noch günstig wohnst, dann musst du nie ums Essen kümmern. Ja. Also ja, prinzipiell klingt gut. Ja. Was ich mir natürlich frage hier ist, hat er... Ist das was, das er den Leuten quasi vermittelt hat? Es ist nötig, dass hier ein 14 sitzt? Oder war der Aberglaube so verbreitet, dass die Leute tatsächlich äh, so ein bisschen sich gedacht haben, ah, schön, wir sind 13 Leute, was ist jetzt, äh, ist sicher ungünstig. Und dann zufälligerweise klopfte er an der Tür und sagt, ah, hallo, braucht ihr einen 14?
0: Äh, so habe ich schon verstanden, dass er aktiv auf der Suche war nach Gesellschaften, hm. die ihn eventuell brauchen könnten. Okay, also war es wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil das ist der Einzige, von dem wir wissen, oder? Ähm, da kommen wir gleich dazu. Ich habe natürlich noch ja. ein bisschen weiter recherchiert, mhm. ob es diesen Beruf tatsächlich gab oder ob es nicht einfach nur eine Zeitungsente ist, die in dieser ja. Ratzeburger Zeitung stand.
1: Oder halt so ein bisschen sein Gag, oder? Genau, ja. Oder er geht so durch und ah ja, da ist der Vierzehnte, komm. Ist lustig. Ja, genau. So in die Richtung.
0: Ich habe den Namen äh, nämlich durch einige Zeitschriften, Datenbanken gejagt und habe nämlich nichts gefunden. Also das könnte auch tatsächlich mhm. einfach eine Falschmeldung sein, die da damals in der Zeitung stand. Interessant. Auf die sich da berufen wird. Und ähm, zu Katoch Siem hingegen findet sich schon so der ein oder andere Hinweis in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also da habe ich einige Beiträge gefunden zu so dem Merkel selber, nur diesen Eintrag in der Ratzeburger Zeitung. Der Katoch Siem wird zum Beispiel erwähnt von Georg Simmel, dem Philosophen und Soziologen. Der hat um 1900 einen Text geschrieben, wo er sich über die Großstadt Gedanken macht und über Arbeitsteilung. Und der Katoch Siem ist da ein Beispiel für ihn. Mhm. Er schreibt da... Die Städte sind zunächst die Sitze der höchsten wirtschaftlichen Arbeitsteilung. Sie erzeugen darin so extreme Erscheinungen wie in Paris den einträglichen Beruf des Catoch Siem. Personen durchschildern ihren Wohnungen kenntlich, die sich zur Dinnerstunde in angemessenem Kostüm bereithalten, um schnell herangeholt zu werden, wo sich in einer Gesellschaft 13 am Tisch befinden. Lustig. Das ist ja äh, auch wieder Adam Smith, der ja, also die Arbeitsteilung
1: als die die Zukunft gesehen hat, aber auch so ein bisschen Angst gehabt hat davor, dass die Arbeitsteilung auch dafür sorgt, dass die Leute dann Dinge machen, die sie nicht wahnsinnig erfüllen. Ja. aber den, äh, den von dir angesprochenen Kato CM hat es ja offenbar erfüllt, wenn er es 35 Jahre lang gemacht hat.
0: Also hat ihm vielleicht sogar auch tatsächlich ein kleines ähm, Vermögen eingebracht und immer gutes Essen. Sehr gut. Wobei ich mir natürlich jetzt bei diesem Beruf tatsächlich ähm, auch jetzt, wenn Simmel ihn erwähnt, nicht wirklich sicher bin, ob das jetzt so so besonders häufig vorkam und ob da wirklich hm. viele Leute ihr Leben damit bestritten haben, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Ja, es ist halt es ist halt schwierig, sich da einen Namen zu machen, denke ich, nicht? Ja. Also du, weil grundsätzlich die Skills, die du brauchst dafür, sind ja relativ überschaubar. Du musst essen können und du musst dich gut kleiden können und wahrscheinlich einfach ruhig sein können. Ja, ruhig sein, gute Manieren haben, ja. Hm. Aber wahrscheinlich, ich glaube, aber glaube, ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so ausgeprägt, dass, dass die Leute dann wirklich ihr Geld dafür ausgeben, sich jemanden
0: hinsetzen zu lassen. Ähm, Richard, ich habe noch einen Beruf, von dem ich dir gerne erzählen würde. Bitte. Und zwar geht es da um Zeit.
1: Ah, wieder mal Zeit.
0: Wir wissen ja inzwischen, dass du ein großer Uhrenfreund bist. Ja. Und auch meist eine am Handgelenk trägst. Korrekt. Und in der letzten Folge über ausgestorbene Berufe ging es um eine Familie, die die korrekte Uhrzeit verkauft hat. Ja, Heute geht es um einen anderen Beruf, der auch mit der Zeit zu tun hat. Denn selbst wenn man eine Uhr hat, dann reicht manchmal ja das bloße Anzeigen der Uhrzeit nicht aus. Mhm. Sondern man braucht eine bestimmte Eigenschaft, die nicht alle Uhren mitbringen. Ja. War das kryptisch genug? Hast du eine Idee, von welcher Eigenschaft ich rede? Ja, ein Alarm. Richtig. Es geht um Signaltöne, mhm. die zu einer bestimmten, vorher bestimmten Uhrzeit äh, ertönen. Also es geht um Wecker. Mhm. Ja. Ähm, mit der Industrialisierung gab es viele Menschen, die vom Land in die Städte gezogen sind und die dort in den Fabriken gearbeitet haben und jetzt einen anderen Tagesrhythmus hatten als vorher. Mhm. Also viele mussten zum Beispiel Schicht arbeiten und sie mussten vor allen Dingen immer pünktlich zum Dienstbeginn vor Ort sein. Und Wecker waren damals noch nicht weit verbreitet, mhm. beziehungsweise konnten sich viele auch nicht leisten. Ja. Und so hat sich eine Berufsgruppe etabliert, die als menschliche Wecker durch die Straßen gezogen sind. Das waren die sogenannten Knocker-Ups. und Also ein Knocker-Up war ein Aufwecker. Und die hatten die Aufgabe, Leute aufzuwecken, damit sie pünktlich zur Arbeit erscheinen und eben nicht verschlafen. Und das war eine Dienstleistung, für die die Aufgeweckten dann einen kleinen Betrag bezahlt haben. Mhm. Und es gab diesen Beruf vor allen Dingen in England und in Irland, die meisten natürlich in den großen Industriestädten wie Manchester. Und in London war das wohl auch für Hafenarbeiter recht üblich, weil deren Schicht sehr früh angefangen hat. Also die okay. Knocker-ups gab es in England recht häufig, also da war das tatsächlich, ich habe auch einige Videos und ganz viele Bilder gesehen von Leuten, die eben durch die Straßen laufen und an Fenster klopfen und Leute aufwecken. Mhm. Für Deutschland und Österreich habe ich, hab ich hingegen keine Beispiele gefunden. Wie haben die das gemacht, die Knocker-Ups? Sie haben entweder einen ganz langen Stock gehabt, mit dem sie dann an die Tür oder an das Fenster geklopft haben. Die Stöcke waren so einige Meter lang, weil ja nicht alle im Erdgeschoss gewohnt haben. Und die waren oft so aus Bambus, also musste ja leichtes Material sein, um so einen meterlangen Stock auch rumtragen zu können. Und ich habe so ein Video gesehen von einem Aufwecker aus den 1940er Jahren, der hatte am Stock vorne noch so wie bei einem Besen so Gebinde dran. Okay. Ich vermute mal, um das Fenster nicht aus Versehen einzuschlagen, wenn er ja, ja. klopft. Ähm. <lacht> 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 Es gibt auch eine Variante mit Pusterohr, mit Erbsen, also die mit Pusterohr und Erbsen unterwegs waren für die mhm. Stockwerke Ich glaube, da gibt es auch ein ganz berühmtes Bild, oder? Ganz genau. Von so einer Dame, die, die doch so ein Ding bläst. Dieses sehr ikonische Bild von einer Frau, die mit dem Pusterohr auf der Straße steht, das ist Mary Smith, die in London als Nocker abgearbeitet hat. Die hat für mhm. sechs Pants in der Woche die Leute aufgeweckt. Und ihre Tochter, also die Tochter von Mary Smith, ist eine der letzten Knocker-Ups. Sie also hat auch als Knocker-Up gearbeitet und äh, war eine der letzten, die das noch gemacht hat. Ja. Und ich habe gelesen, dass es tatsächlich noch bis in die 1970er Jahre einige Aufweckerinnen und Aufwecker gegeben hat. Mhm. Es wird angenommen, dass der letzte Klopfer 1973 in Bolton in Ruhestand gegangen ist.
1: Als dann die Leute tatsächlich alle weg hatten.
0: Ja, ganz genau. Diese Art, Leute zu wecken, hat sich in England etabliert, weil sich eben viele beschwert haben, dass durch Klingeln oder lautes Klopfen das ganze Haus aufgeweckt wird. Hm. Und äh, so sind die dann übergegangen dazu, nur noch an die Schlafzimmerfenster zu klopfen. Da war dann auch jeweils so ein Schild im Fenster und was ich interessant finde, weil man sich ja fragt, so, warum war das eigentlich vielleicht vorher nicht notwendig, also warum kommt es zur Industrialisierung auf? Das lag daran, dass im Gegensatz ähm, zum Land, also als die Leute noch am Land gewohnt haben, da die Arbeitsteilung nicht so ähm, kleinteilig war, dass sie alle in den gleichen Arbeitsbeginn hatten. Ähm, mhm. Bei so einem Haushalt während der Industrialisierung hatten alle unterschiedlichen Arbeitsbeginn und eben auch bei Schichtarbeit sogar wechselnden Arbeitsbeginn und das macht es eben notwendig, ähm, da mit dem Wecker zu arbeiten. Ja. Es, äh, es gibt einen, einen Zungebrecher, bei dem es um die berechtigte Frage geht, wer denn nun den Knocker-Up aufweckt? Und Richard, <lacht> schau mal in deine Nachrichten. Okay. Ich habe dir da was geschickt und oh, ich würde dich bitten, das mal kurz vorzulesen.
1: Oh, oh mein Gott. We had a knocker up and our knocker up had a knocker up and our knocker ups knocker up didn't knock our knocker up so our knocker up didn't knock us up 'cause he's not up. Sehr gut, ich habe ohne dich zu versprechen beim ersten Mal. <lacht> Sehr gut. <lacht> uh, cool, jetzt äh, muss man dann halt noch schneller machen. So, uh, we had a knocker up and our knocker up had a knocker up and our knocker's up knocker up didn't knock our knocker up so our knocker up didn't knock us up 'cause he's not up. Sehr gut. Ja, es ist eh nicht so schwierig. Es ist äh, einfacher als diese Fischers-Fritze-Geschichte. Das <lacht> stimmt.
0: <lacht> es ist halt viel Knock-up. <lacht> ja, genau. Ähm, für Deutschland und Österreich habe ich, wie gesagt, eigentlich keine Beispiele gefunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es daran lag, dass die Wecker dort weiter verbreitet waren. Ähm, und es gibt vor allen Dingen hm. ein Weckermodell, das im 19. Jahrhundert sehr prägend wurde und das aus dem Luxusgegenstand Wecker einen Alltagsgegenstand gemacht hat. Aha. Hast du eine Idee, was für ein Wecker ich meine? Also kennst du dich ein bisschen mit Weckern aus?
1: Ja, also dieser klassische Wecker mit den, äh, mit den zwei… Äh,
0: so ein rundes Metallgehäuse äh. und auf dem, der hat so kleine Füße und oben ist so eine Glocke.
1: Oder zwei. Genau, oder zwei. Oder ähm, eine und in der entweder zwei und es geht so hin und her oder in
0: der Glocke ist der Hammer, der so hin und her geht. Genau. Und dieses Modell heißt Babywecker. Dieses Modell ist so ikonisch, dass auch äh, das Wecker-Emoji so ein Babywecker ist. Mhm. Und ähm, in Deutschland sind die von Arthur Junghans eingeführt worden. Mhm. Der ist nämlich Anfang der 1870er Jahre in die USA und hat sich dort die Uhrenproduktion angeschaut und hat gelernt, wie eine industrielle Massenfertigung bei Uhren funktioniert. Aha. Und du hast ja auch schon mal über Uhren und äh, ja die industrielle Massenfertigung von Uhren gesprochen, mhm. wie das die Schweiz verändert hat. Mhm. Und äh, es hat eben nicht nur die Schweiz verändert, sondern es hat auch äh, die Uhrenproduktion im Schwarzwald verändert. Ja. Und äh, das passiert eben durch Junghans. Junghans kommt zurück und er setzt jetzt das, was er in den USA gelernt hat, in Deutschland in die Tat um. Und der Schwarzwald wurde jetzt zu der Uhrenregion in Deutschland. Mhm. Und die Babywecker hat einen großen Anteil daran, weil Junghans übernimmt nämlich die Weckermodelle, die er in den USA kennengelernt hat, unter anderem den Babywecker. Und er übernimmt nicht nur die Form, sondern er übernimmt auch die englischen Namen der Modelle. Deshalb okay. heißt er eben Babywecker. Verstehe. Und ähm, in seiner Uhrenfabrik entwickelte er das Weckerwerk W10. Und dieses Weckerwerk, das wird millionenfach hergestellt und verkauft. Und bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Junghans zum größten Uhrenfabrikanten Europas. Ha. Und die Wecker hatten eben einen wichtigen Anteil. Das war eines seiner wichtigsten Exportprodukte. Na, das ist Sehr spannend. Ich meine, die, diese, dieser klassische Babywecker, das ist halt ähm,
1: im Grunde eine äh, große mechanische Uhr mit Handaufzug, ähm, wo man dann gleichzeitig auch an ein Alarm drin hat. Es gibt ja auch es gibt ja auch ähm, so Armbanduhren mit Alarm, aber die sind natürlich ähm, sehr, äh, sehr komplex. Ja. Also jetzt nicht die digitalen, sondern auch die, die tatsächlich, die dann was abspielen. Äh, da muss ziemlich viel reinpacken in so eine Uhr und deswegen sind sie nicht äh, günstig.
0: Verstehe. Ja, ich habe so ein bisschen auch die Geschichte der Wecker recherchiert und Wecker gibt es ja dann doch schon relativ lang und auch unterschiedliche Modelle. Aber so der Moment, wo der Wecker so von einem, ähm, ja, zu einem Alltagsgegenstand wird, den sich quasi auch alle leisten können, das ist dann der, der dann über Junghans oder Babywecker, der dann da verbreitet wird. Sehr gut. Ähm, Babywecker. Ich habe keinen zu Hause. Hast du noch einen? Äh, habe ich einen? Nein. Aber meine
1: Eltern haben einen. Ja. Das weiß ich. Also ich glaube, sie verwenden ihn immer, weil sie sind ja Pensionäre. Ja. Da muss man nicht viel aufstehen in der Früh.
0: Ich verstehe. Ich habe noch einen Beruf. Sehr gut. Wir sind ja mit einem Fäkalthema eingestiegen. Bei den Na ja,
1: Fäkal. In einem
0: anderen Zustand. Ja. Und, also, ich würde gerne mit einem weiteren Fäkalthema wieder aussteigen. Sehr gut. Äh, Toiletten, Richards. Ah, Toiletten. Toiletten gibt es in unterschiedlichen Formen ja schon äh, seit Jahrtausenden. Mhm. Ja. Also, ich will gar nicht einsteigen in die Geschichte der Toilette. Mhm. Äh, die ist viel zu vielfältig. Aber öffentliche Toiletten oder, wie sie auch genannt wurden, Bedürfnisanstalten ähm, kennen wir zwar aus der Antike schon, also dem antiken Rom zum Beispiel. Mhm. In der frühen Neuzeit war es in den Städten hingegen üblich, sein Geschäft einfach irgendwo draußen zu verrichten. Mhm. Und es ändert sich im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts. Das hat viele Gründe. Zum einen wird das Thema Hygiene immer wichtiger. Mit der Industrialisierung wachsen ja auch die Städte und die Medizin biegt dann auch langsam in Richtung Moderne ein. Dementsprechend werden auch Forderungen für Hygienemaßnahmen immer lauter und dazu zählen dann eben auch öffentliche Toiletten. Und es wird auch der Zusammenhang ja, immer öfter erkannt zwischen Krankheitsausbrüchen und Hygiene. Und wir haben auch schon über die Cholera gesprochen, das war Folge 314. Und da habe ich erzählt, wie das zur Verbesserung der Wasserversorgung in den Städten geführt hat und habe da zum Beispiel die Wiener Hochquellwasserleitung erwähnt. Ja. Und mit der Wasserleitung, die Wasser, Wasser in die Stadt hinführt, gibt es eine weitere Entwicklung, die da wichtig ist, nämlich äh, die, die das Wasser wieder abführt. Also in vielen europäischen Großstädten wird um diese Zeit auch die Kanalisation ausgebaut und werden Abwassersysteme entwickelt. Mhm. Und in dieser Zeit werden auch die ersten öffentlichen Toiletten gebaut. Zunächst vor allem Pissoirs. Das beginnt zwar nach der Französischen Revolution äh, 1889, 1889. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmal recht vereinzelt. In London zum Beispiel gibt es die erste öffentliche Toilette um 1850 rum. Ähm, in Wien und Berlin gibt es dann seit den 1860er Jahren immer mehr öffentliche Pissoirs. Mhm. In Berlin werden die übrigens liebevoll Café Achteck genannt, weil die haben so einen achteckigen Grundriss mit sieben Stehplätzen. Okay. Äh, deshalb nur sieben und achtecken, weil eine Ecke frei bleibt, weil es der Eingang ist. Ja. <lacht> ein paar davon gibt es immer noch im Stadtbild, die sind erhalten geblieben. Und es gibt auch eine andere Bezeichnung dafür, und zwar Café Wellblich. Mhm. Und interessant ist, das kennen wir heutzutage auch, zum Beispiel von Raststationen, dass der Toilettengang ja auch ein Geschäftsfeld ist. Ja. Und in Wien ist es der Unternehmer Wilhelm Beetz, der der Stadt in den 1880er Jahren das Angebot unterbreitet hat, sogenannte Bedürfnisanstalten für Menschen beiderlei Geschlechts zu errichten und zu betreiben. Mhm. nach dem Vorbild der Berliner Bedürfnisanstalten. Und 1883 hat er dann tatsächlich den Zuschlag bekommen von der Stadt Wien und er hat ein recht einträgliches Geschäft daraus gemacht. Ende 1903 hatte Beetz 93 Bissoirs und 58 Bedürfnisanstalten in Wien in Betrieb und 1904 hat er dann die erste unterirdische Bedürfnisanstalt am Graben fertiggestellt. Wie in Berlin ist es auch in Wien so, dass viele dieser Bedürfnisanstalten äh, noch erhalten sind. Also dass die auch, ich äh, weiß nicht, ob die unter Denkmalschutz stehen, aber dass die eben auch noch ähm, saniert wurden und dass man die erhalten hat. Mhm. Ähm, die Firma Beetz gibt es übrigens immer noch. Äh, bekannt geworden ist Beetz nämlich dann vor allem durch die Erfindung des Urinals ohne Wasserspülung. Oh ja. Durch ein Mineralöl, das er Urinol genannt hat. Aha. Und er hat damit sozusagen die Vorform des Trockenurinals erfunden. Verstehe. Hm. Und damit haben die Toiletten, die er, die er betrieben hat in ganz Wien, damit haben die nicht nur weniger Wasser verbraucht, sondern die waren auch weniger anfällig. Also zum Beispiel im Winter sind die dann nicht eingefroren. Ja, lustig.
1: Weil ich kann mich erinnern, dass Sie ja in der Uni Wien, <lacht> haben Sie ja in den 2000ern, umgestellt auf äh, diese wasserlosen äh, Urinale.
0: Ja, genau. Und ich kann mich erinnern, dass du da mal getwittert hast, wie, wie doof du das findest. <lacht> äh, ich bin mir nicht sicher, ob
1: das mein Wortlaut war. Äh, <lacht> ich glaube, ich habe nur, äh, die sollten ja so nach dem Prinzip funktionieren, dass dadurch das, äh, also dass die Geruchentwicklung auch andere ist, ja. weil, äh, weil du nicht, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber das ist im Grunde, und das hat halt nicht funktioniert, zumindest in diesen Versionen, die da in der Frühzeit in der Uni Wien installiert worden sind. Ich war jetzt schon so lange nicht mehr an der Uni, deswegen kann ich nicht sagen, ob sich das gebessert hat,
0: ja. aber wahrscheinlich. <lacht> ja, gehen wir mal davon aus, ich kann es auch nicht sagen. Ja. Ähm, ich hatte ja gehofft, dass ich bei Thomas von den Wien-Fakten fündig werde zu dem Thema, mhm. aber so, weil ich gesehen habe, hat er dazu noch nichts gemacht. Also, ha, schau an. Also, wenn du das hörst, Thomas, ähm, Beets und öffentliche Bedürfnisanstalten wäre noch ein Thema. Sehr gut. Es hat ja jedenfalls vier beziehungsweise zwei Kronen gekostet, die Toiletten zu benutzen. Die öffentlichen Toiletten haben im Laufe der Jahre dann natürlich an Bedeutung verloren, weil immer mehr Privatwohnungen dann mit einer Toilette ausgestattet wurden. Hm. Das heißt, das waren dann eben Toiletten mit Wasserspülung, die dann auch an die Kanalisation angeschlossen wurden. Mhm. Aber du sagst natürlich zu Recht, Moment mal, es geht ja hier um ausgestorbene Berufe. Wo ist denn jetzt hier der Beruf?
1: Naja, also öffentliche Toilettenbetreiber.
0: Na, das äh, war tatsächlich nicht gemeint. Äh, okay. Es war jetzt wirklich eine lange Einleitung für die Frage. Was machst du, Richard, wenn du aufs Klo musst, es inzwischen üblich ist, eine öffentliche Toilette zu benutzen, aber keine in der Nähe ist?
1: Oh, eine gute Frage. Dann äh, frage ich jemanden. Entschuldigung, wo ist hier eine öffentliche
0: Toilette? Ja, ähm... Der erste Teil war richtig, du fragst jemanden, aber du fragst mhm. nicht nach der nächsten öffentlichen Toilette, sondern du fragst einen Abtrittanbieter oder eine Abtrittanbieterin, ob du mal auf die Toilette könntest. Okay. Und die Abtrittanbieter, die sind mit zwei Eimern rumgelaufen und einem großen Mantel. Und die haben dann den Mantel über einen geworfen und da konnte man dann in einen der Eimer sein Geschäft verrichten gegen ein kleines Entgelt. Das also ist jetzt vor... Nee, es ist tatsächlich so, diese Abtrittanbieter und Abtrittanbieterinnen, die äh, gab es in einigen Städten so Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Ähm, nämlich in, immer dann, wenn sich die modernen Hygieneregeln schon durchgesetzt haben, aber noch nicht genug öffentliche Bedürfnisanstalten zur Verfügung standen.
1: Verstehe. Also, da hat's, und wie viele hat es davon gegeben, dass es sinnvoller war, zu jemanden herzurufen oder dass es einfacher war, zu jemanden herzurufen, als sich auf die Suche nach einem öffentlichen Klo zu machen?
0: Ja, aber es gab ja noch nicht viele öffentliche Toiletten. Okay, aber hast du Ahnung davon, wie viele,
1: also wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Moment, in dem ich aufs Klo muss, ich ähm, einer solchen Person gewahr werde und sie herrufen kann?
0: Na, deshalb äh, haben diese Abtrittanbieter, waren die vor allen Dingen unterwegs bei größeren Veranstaltungen? Also, ah, die waren zum Beispiel okay. auf Messen oder auf Märkten, waren die dann immer, wo viele Leute zusammengekommen sind? So,
1: also, so ein bisschen wie diese, wie diese mobilen Klos, nur halt echte
0: Menschen. Richtig, genau. Man nennt die auch mobile Toilettendienstleister. Ja. Ha, aber das
1: äh, so mit dem Mantel und mit so zwei äh, Eimern.
0: Diese Eimer, Eimer, die waren so miteinander verbunden und die haben sie dann über die Schulter getragen. Ja. Und den Urin, den sie darin gesammelt haben, den konnten die auch weiterverkaufen, weil den hat man dann in der Gerberei oder bei der Salpeterherstellung ah, ja. verwenden können.
1: Ha, sehr gut. Ja, das ist äh, eigentlich ein gutes Geschäftsmodell,
0: aber äh, ähm, anstrengend wahrscheinlich auch und äh, teils ekelhaft wahrscheinlich auch. Ein bisschen unangenehm, glaube ich auch. Also hm. äh, Diese Abtrittanbieter, also diese mobilen Toilettendienstleister, die verschwinden dann wieder aus den Städten, einfach weil es immer mehr öffentliche Toiletten gibt und weil, wie schon gesagt, ja auch immer mehr Privathaushalte dann mit Toiletten ausgestattet werden.
1: Mhm. Also es ist so interessant, weil ich ähm, jetzt gerade vor kurzem habe ich gelesen über unterschiedliche Arten von Arbeitslosigkeit in der in der in der Wirtschaftswissenschaft quasi und die Tatsache dass die dann also dass die dann quasi ihren Job verlieren als die Abtrittsanbieter das fällt dann so unter den und die Art des der strukturellen Arbeitslosigkeit beziehungsweise technologische Arbeitslosigkeit weil sich halt die Technologie so ändert beziehungsweise die Strukturen so ändern dass dann äh, dieser Job einfach nicht mehr existiert.
0: Ja, genau. Aber sich erstmal die Strukturen so hingehend ändern, also ähm, zunächst mal war es quasi dann nicht mehr schicklich, äh, hinter den Busch zu gehen. Mhm. Ähm, das muss sich erst ändern und dann gibt es äh, den Bedarf und dann gibt es ihn aber kurze Zeit ja. später schon wieder nicht mehr. Ja. Hm. Es, äh, ja, ist interessant. Sehr. Ja, Richard, und das war mein zweiter Teil äh, der Geschichte über ausgestorbene und außergewöhnliche Berufe. Sehr gut. Äh, mit einem gewissen Fäkalfokus, Oh ja, muss das ich sagen Der war aber nicht geplant. Ja. Der hat sich ergeben. Der der hat sich so ergeben. Weil ich den zu Weihnachten haben wollte. Weihnachten und das war der, der Tag, an dem Roland äh, der Furze auftreten musste. Ja gut, aber alle müssen jetzt an Weihnachten wahrscheinlich immer an äh, Furzen und an Abtritt denken, ja.
1: die das gehört haben. So, ich kann mir vorstellen, dass es an Weihnachten wahrscheinlich äh, ein bisschen Thema sein wird bei Leuten, die, die ich sagen mal Übrigens, hast du gehört das? <lacht> Vielleicht machen manche das ja auch nach, was Roland der Furzer gemacht hat an Weihnachten.
0: Oh ja, also Videos gerne und an und, Office. Und, äh, an Furz und hast du gerade Leute aufgefordert, dass sie Videos davon machen und an uns schicken? <lacht> oh nein. <lacht> Ähm, Richard, ich habe natürlich noch eine, ich habe natürlich noch ein paar Berufe in Reserve und ich mache ja vielleicht mache ich irgendwann mal einen dritten Teil mal sehen.
1: Sehr gut, deine ausgestaubene Berufe Trilogie, genau, um die dann zu komplettieren. Sehr gut, ähm, sehr schön. Also ähm, Roland der Furzer ist mir ja schon un untergekommen, weil es ein Hinweis war. Der war mir nicht äh, gänzlich unbekannt, aber die anderen, ähm, also die von den Klopfern habe ich auch gehört. Ähm, schon aber nicht in dieser Ausführlichkeit, wie du es jetzt beschrieben hast. Und äh, tatsächlich die Abtrittsanbieter. Äh, ja. das, äh, das ist mir neu gewesen. Aber es ergibt natürlich Sinn, ja. ja. Und ich finde, also das finde ich auch wirklich spannend, weil du das auch so jetzt formuliert hast: so die, die Entwicklung dahingehend auch was die neuen Regeln angeht, waren so sehr, dass man eigentlich nicht mehr in der Öffentlichkeit einfach irgendwo hingeschifft hat. Ähm, aber es hat einfach noch nicht die Infrastruktur zu geben und dann finde ich. Geschäftsleute können, können hier einspringen und ähm, eigentlich doppelt Geld machen. Ja, Geld dafür verlangen, dass man in ihre in ihre Eimer schiffen kann oder was auch immer. Naja. Und äh, das dann auch gleich noch verkaufen. Ich meine, so richtig reich wird man wahrscheinlich auch nicht dadurch. Ich denke nicht, nee. Ja, ich meine, das Marktsegment ist wahrscheinlich äh, überschaubar gewesen, weil du ähm, es wahrscheinlich genug geben hat, die sich nicht geschert haben um die neuen Regelungen und so weiter. Und dann hat es solche gegeben, die die haben sich geschert drum, aber waren noch nicht, haben keinen Status gehabt, dass sie ihr eigenes Klo gehabt haben. Also, ähm, ja.
0: Also, ich stelle es mal ein bisschen so vor, wie ähm, du warst ja bestimmt auch als Jugendliche öfter mal auf so einem Festival. Ja. Und die waren ja auch auf Märkten unterwegs. Und ich stelle mir das so vor, so Ansammlungen wie bei einem Festival, aber es gibt keine Dixie-Klos. Ja. Und dann ist man wahrscheinlich äh, froh um, um solche mobilen Peter. Ja, ja. Absolut. Genau,
1: ich ähm, nehme an, du hast jetzt eine ganze Liste an Leuten, die dir Hinweise geschickt haben, weil es ja so viele unterschiedliche sind, oder?
0: Ich hoffe, ich vergesse niemanden, aber ich habe einige Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber. Zum einen hat mich Martin auf den Kunstwurzer aufmerksam gemacht und auf den 14. haben, haben mich aufmerksam gemacht Petra und Teresa. Also vielen, vielen Dank. Ja, und
1: äh, weil ich es vorhin ja gesagt habe, äh, dass ich den Hinweis auch bekommen habe, äh, den Hinweis habe ich bekommen von Konstantin Alexander.
0: Sehr gut, ja, danke schön.
1: Gut, Daniel, nachdem wir ja quasi schon zwischen zwischendiskutiert haben, <lacht> ja. das ist immer das Interessante bei diesen äh, ähm, Segmentfolgen. Da kann man auch so dazwischen ein bisschen diskutieren. Und das ist gut, weil sonst entfällt mir äh, der Großteil. Ja. Sehr gut. Ja gut, ähm, hast du dem Ganzen noch etwas hinzuzufügen, außer natürlich der, die vielen weiteren, die du auf Lager hast und in der dritten Folge packst?
0: Nee, soweit äh, so nicht. Ich hoffe, du bist zufrieden mit der Auswahl und äh, dann würde sehr, ich sagen.
1: Sehr und inspiriert natürlich.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir weiter und machen, gehen wir weiter zum nächsten Teil dieses Podcasts. Gut,
1: Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Das ist, das ist geschichte.fm. Kann uns auch auf Twitter anschreiben. Da ist unser Name Geschichte FM, ebenso auf Facebook. Und äh, neu jetzt, wer uns auf Spotify hört, kann uns dort bewerten. Ja, es gibt jetzt eine Bewert, äh, Bewertungsfunktion. Ihr ich, ich habt gesehen, es haben schon einige Leute uns bewertet dort. Oh ja. Ähm, und äh, ja, finde ich gut. Ja. Bitte machen, Vielen wer Dank. will. Und ähm, wer tatsächliche Reviews schreiben will, Kritiken unseres Schaffens, kann es äh, zum Beispiel auf äh, Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Wer diesen Podcast lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich ähm, via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt er dann jeden Mittwoch auch die neue Folge, wie gewohnt, in euren podcatcher aber eben äh, jeweils die Folge ohne Werbung. Ihr findet das ganze unter geschichte.fm/steady. Wir brangen uns in dieser Woche bei Thekla, an Christine, Carola, Volker, Niklas, Matthias, Lorenz, Christoph, Eva, Florian, Bernd, Lisa, Autari, Marco, Victoria, Daniel, Franziska, Mike Christian, Tobias, Sönke, Lena, Elisabeth, Stefanie, André, Kai, Silat, Achim, Simon, Lisa, Marlon, Sammy, Christian, Ina, Sandra, Jenny, Tobias, Achim, Frederik, Jasmin, Matthias, Michael, Bernhard, Hajo, Birgitta, Florian, Barbara, John, Volker, Gregor, Maximilian, Diane, Philipp und Ralf. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, das es
1: immer hat, nämlich Bruno Kreisky. Lernen
0: wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt
1: hat. Snoosen ist ja nur quasi, wenn es aufstehen muss, aber dann gibt es ja noch diese Zeit, dass du noch ein bisschen snoosen kannst, aber eigentlich ist ja auch nur Folter.
0: <lacht> ich finde voll voll geil. Das ist die beste Zeit überhaupt. Das heißt, wenn du aufwachst und dann so, ah, jetzt habe ich noch eine Viertelstunde. Genau. Äh, beste Zeit des Tages.
1: Das ist ein bisschen Selbstbetrug dann. <lacht> Findest du? Ja.